bij de allereerste Learning Lab podcast. Het Learning Lab is een onderwijs-innovatieproject wat georganiseerd wordt vanuit de Universiteit Utrecht en wat zich in verschillende wijken in de stad de afgelopen zes jaar heeft ontwikkeld. De focus van het Learning Lab ligt op het samen leren. Dus dat is in en met de wijk. Dat leren doen we samen met bewoners, stakeholders, onderzoekers, docenten en studenten. En we leren door te doen. En op die manier maken we impact in Utrecht. In deze podcastserie laten we zien hoe de praktijk van het Learning Lab werkt. En we gaan in gesprek met studenten en stakeholders uit de stad en kijken zo terug op onze samenwerking. In deze eerste serie van de Learning Lab podcast focussen we ons op het thema maatschappelijke diensttijd. En gaan we dieper in op de samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht binnen dat thema. Voor deze eerste aflevering in de serie ligt de nadruk op de introductie van de samenwerking en natuurlijk de kennispraak met de gasten. Dus een van jullie mag beginnen met zich voorstellen. Eelco misschien. Ja, ik ben Eelco Koot. Ik ben kwartiermaker, docent bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van Hogeschool Utrecht. En ik ben projectleider van Durf. Top. Ja, ik zal me ook even voorstellen. Ik ben Stijn. Ik zit nu in de afrondende fase van mijn bachelor PPE. Dat staat voor, hier gaan we, Philosophy, Politics and Economics. En daarnaast heb ik de afgelopen periode het vak Actieleren Impact gevolgd. En dat is ook de reden dat ik hier nu ben. Ja, ik ben Linde en ik heb net als Stijn ook uh, datzelfde vak gevolgd. En ik ben net klaar met mijn bachelor sociologie hier aan uh, de UU. Gefeliciteerd. Dankjewel. <laughs> ik ben uh, Danielle Vlaanderen. Ik ben medewerker in de cursus Actie Leren en Impact. Waar we met het thema maatschappelijke diensttijd hebben gewerkt. En soms uh, word ik ook wel docent genoemd. Ja, en ik ben uh, Sam van Zandvoort. Ik ben kwartiermaker bij het Learning Lab. En uh, host van deze podcast. Uh, ja, dankjewel allemaal. Uh, nou goed, in deze eerste serie gaan we dus in uh, op het thema maatschappelijke diensttijd. We zijn ongeveer een jaar geleden, uh, ben ik met, met Eelco in gesprek gekomen van de HU, maar ook met uh, Welzijn, dus DOC en Stichting Jouw, om eens na te gaan denken of we een, een samenwerking konden starten tussen, de, uh, tussen het hoger onderwijs en het welzijn. En wij snel kwamen eigenlijk uit op het thema maatschappelijke diensttijd. Waarom? Omdat er in Utrecht eigenlijk heel weinig rondom maatschappelijke diensttijd wordt gedaan voor deze doelgroep, de studenten op het hoger onderwijs. Dus wij zijn gaan nadenken van, nou ja, hoe kunnen we dan zo'n samenwerking insteken? Dat is natuurlijk nieuw en je hebt te maken met grote organisaties die allerlei, allerlei verschillende dingen doen. En we zijn eigenlijk heel simpel begonnen met het idee van, nou laten we gewoon eerst maar eens in gesprek gaan met elkaar hierover en met elkaar dan ook heel specifiek met de student. Want heel vaak wordt er in het onderwijs vooral nagedacht wat zou de student leuk vinden in plaats van vragen wat de student daadwerkelijk leuk vindt. Um, dus zijn die gesprekken gestart in september uh, en echt vanuit de student gekeken van nou wat zou jij willen doen um, in je stad in bijvoorbeeld het kader van maatschappelijke diensttijd. Um, misschien kan ik heb een vraag. Ja, je hebt een vraag. Ja. Want hoe zou jij maatschappelijke diensttijd verwoorden eigenlijk? Dat is een goede vraag, hè? Ja. Um, nou, daar hebben wij het ook over gehad in die gesprekken. Van wat is maatschappelijke diensttijd nou eigenlijk? Want het is een ontzettend ongelukkige term. Uh, het is ook een beetje een containerbegrip. Want er valt van alles en nog wat valt eronder. Uh, heel sec is het een, een overheidsgefinancierd enorm project om te zorgen dat jongeren... En meer maatschappelijk betrokken werk kunnen doen tijdens hun studietijd uh, of tijdens hun middelbare school. Uh, maar de precieze invulling die is super breed, dat biedt heel veel kansen. 
En daarnaast is er ook uh, veel budget beschikbaar. Uh, dus kunnen wij ook uh, echt wel onze eigen uh, visie erop gaan ontwikkelen. Ja. Maar we zijn er eerst over gaan praten, dus in september. Uh, ik kan even jullie, jullie waar, nee, iedereen was erbij die hier aan tafel zit, maar uh, misschien zou een van, de, van Linde of Stijn iets kunnen vertellen over hoe dat is gegaan in september. Waar hebben we het over gehad? Uh. Ja, wij hebben het dus ook eigenlijk ook heel veel gehad over maatschappelijke diensttijd, maar ook wat betekent daar maatschappelijke diensttijd uh, voor de student? Ja. Dus ook binnen onze groep uh, hebben we er veel over gehad, maar zijn we ook tot de conclusie gekomen dat. Uh, voor ons als groep in ieder geval, en later ook uh, met, toen met andere studenten erover spraken, ook voor die studenten, dat het begrip maatschappelijke diensttijd geen belletje doet rinkelen. Het, het ja. leeft niet uh, onder studenten. Ja. Uh, maar wat we wel, waar we wel achter kwamen, is als wij dan uh, toch met, samen met studenten probeerden te praten en te kijken wat is nou maatschappelijke diensttijd. Veel uh, studenten erop kwamen voor je inzetten en vooral je ook verantwoordelijk voelen voor iets of voor een stad. En in ja. dit geval de stad Utrecht. En dat het ook al echt gekoppeld was aan een ervaring. Dat het misschien niet iets wat je 1, 2, 3 snapt... maar dat door middel van doen en er mee bezig... echt actief mee bezig te zijn... dat je het misschien eerder ervaart als iets... dan dat je het zo in een woordenboek kan opzoeken, zeg maar. Ja, ja want dat is nog wel goed om te zeggen. Want jullie zijn los van, los van die gesprekken... ook in het onderwijs ermee bezig ja. geweest. Hè? Ja. Want wat ja. hebben jullie daar gedaan... Um, ja, we hebben voor een vak uh, actie leren en impact, hebben we eigenlijk, zijn we de wijk Kanaleneiland ingedoken. Mm. En hebben we daar met buurtbewoners uh, gesproken over ja, wat speelt daar nou. En daaruit zijn twee uh, thema's eigenlijk ontstaan. De een die zich meer focust over stagemarktdiscriminatie. Um, en de ander over hoe je studenten kan uh, binden, als ik het goed zeg, uh, aan maatschappelijke organisaties. En dat ze daar dus bijvoorbeeld hun maatschappelijke diensttijd gaan doen. En door middel van acties, reflecteren, um, wat, wat zegt dit, uh, constructing, ga je, ja, ben je daarmee bezig en uh, probeer je eigenlijk op een hele lerende manier impact te maken in zo'n uh, wijk. Mm-hmm. En als ja. ik vanuit de hogeschool er iets over mag zeggen, Ach. wat ik bij ons op de hogeschool zie, uh, studenten willen vaak best wel dingen doen op maatschappelijk gebied als het ingebed is in het curriculum en als ze er ja. studiepunten voor, uh, voor krijgen. Dat zorgt ook vaak voor een dubbele motivatie van hopelijk vinden ze iets leuks en daarnaast levert het wat op in de studiepuntensfeer. Mm. We hebben het Onderprogramma, dat zijn voor de studenten die wat, ja, wat verder willen kijken en die misschien ook een beetje eergevoelig zijn om een uh, onderster te halen. En daarnaast zijn er best vaak studenten die op maatschappelijk gebied uh, dingen doen richting het vrijwilligerswerk, waar wij als hogeschool vaak totaal geen weet van hebben. En wat ook helemaal niet gekoppeld wordt aan de dingen waar ze uh, in het onderwijs mee bezig zijn. Mm. En die term maatschappelijk dienstplicht, ik vind hem zo vreselijk. Ja, ja ik, ik vind het ook wel leuk wat, wat hier wordt gezegd. Want eigenlijk zien we hier denk ik ook wel verschil tussen de hogeschool en de universiteit. Dus uh, binnen het project dat wij deden, hebben wij vooral met uh, universitaire studenten gesproken. En, en daarin merkten wij als groep heel erg dat er onder ook universitaire studenten heel erg ook de wil is om iets te doen voor de maatschappij. Ik hoor heel vaak, hoor ik iets van ja, ik vind het heel vervelend dat ik allemaal dingen leer, maar dat ik die niet kan toepassen. En dat wil ik ook wel heel graag doen. Uh, alleen als het dan puntje bij paadje komt, wordt het toch moeilijk, door, ook door tekort aan tijd, maar ook doordat het niet in het programma is opgenomen. En veel studenten hebben er ook wel aangegeven dat ze dat ook wel graag zouden zien, dat er binnen de universiteit een programma komt voor een maatschappelijk diensttijdproject... om zo ook je kennis te kunnen gebruiken in de samenleving. Mm-hmm. Hoe, zou, hoe zouden ze dat voor zich zien, zo'n, zo'n traject? Ja, het zou, we hebben het 
uh, bijvoorbeeld met enkele studenten gehad over een bepaald onderstraject. Dat er een bepaald, bepaalde maatschappelijke vraag ligt. En dat daar oplossingen uh, voor moeten komen. En dat dan studenten bijvoorbeeld via dat onderstraject een jaar lang uh, samenwerken met diverse maatschappelijke organisaties. Om op die manier een oplossing te vinden voor het maatschappelijke probleem. Ja. Want ik heb het zelf ook heel erg het gevoel, ook als ik naar mezelf kijk, maar ook naar medestudenten, dat een mens gewoon staat te popelen om ook iets ja, te kunnen doen en ja. niet alleen maar na te denken. Ja, want je zegt wel iets interessants, hè? voor een jaar lang, want we hebben, Elko, we hebben het daar ook wel over gehad, hè? dat als je zoiets wil doen in zo'n lange aanwezigheid, is wel, wel de sleutel om ook daadwerkelijk iets te kunnen toevoegen uh, in de stad. Ja. Ik kan me ook nog herinneren van gesprekken zeg maar in september... dat dan meer die maatschappelijke organisaties hadden van... ja, we willen niet zeg maar een, docent, een student die hier even een leuk rapportje kon schrijven... en dan weer weggaat. Maar we willen echt betrokkenheid bij de organisatie... en veel meer eigenlijk zo'n duurzame relatie uh, opbouwen. Ja. Dus dat het zeg maar niet iets is van... je schrijft het en dat is het... maar dat je echt zeg maar involved bent in, uh, in, ja, in de wijk dan... of in, uh, bij een maatschappelijke organisatie. Ja. Ik, ik merk trouwens ook dat studenten vaak best willen, maar vaak ook nog een heleboel stress hebben richting uh, studiepunten die ze moeten halen, uh, afstuderen, uh, lenen bij duo, uh, de bijbanen die ze moeten hebben uh, en, enzovoort. Daarom ben ik persoonlijk vaak ook wel zo'n aanhanger om de verbinding te zoeken met, met studiepunten, ja. omdat je anders vaak wel een beetje blijft hangen. Ik kreeg pas nog ruzie met een student. Die, uh, ik vroeg van, uh, waarom doe je geen vrijwilligerswerk? En toen werd ze boos en toen zei ze van, ja, ik heb er helemaal geen tijd voor. Nee. Ja. ja, en dan, ja, wat, waar, waar, ik maar over, waar ik over zit na te denken, kunnen we dan maatschappelijke diensttijd uh, zeg maar definiëren als het doen van vrijwilligerswerk? Da, da, dat denk, denk ik nee. nee. Nee, ik denk dat zeg maar, vrijwilligerswerk wel een uh, onderdeel kan zijn van maatschappelijke diensttijd, maar ik denk dat het veel groter is. Het is zeg maar jouw kennis, jij als persoon, zeg maar heel jouw totaalpakket inzetten voor de maatschappij en op een manier impact uh, te doen. Want in onze projecten tijdens het vak hebben we niet vrijwilligerswerk gedaan. Maar ik denk wel dat we op een bepaalde manier wel maatschappelijke diensttijd hebben gedaan. Dus ik denk dat daar veel meer uh, onder, uh, ja, onder valt. Want stel je zou bijvoorbeeld een documentaire maken over een wijk en wat daar speelt. Uh, misschien valt dat ook wel onder maatschappelijke diensttijd als je dat dan naar buiten brengt en dan is het niet gekoppeld aan uh, een organisatie in echt de klassieke definitie van vrijwilligerswerk, zeg maar. Dat, ja, en het, ja. vers, het verschilde ook wel, moet ik zeggen, het, in september uh, wat mensen zouden willen doen. Dat mm -hmm. was sommigen die ja. wilden graag meer hun hoofd inzetten. Ik zou graag advies willen geven aan een organisatie of zo. Maar anderen die wilden gewoon handen uit de mouwen steken. Mm -hmm. Dus het is ook heel lastig om ja. de vinger erop te leggen wat nou elke student wil. Wat ik heel erg zag, is van wat ze eigenlijk willen, is gewoon eens een keertje zelf bepalen wat ze willen ja. doen. En niet dat we het allemaal maar opleggen in een vakgiet en zo, maar dat ze inderdaad voor een langere periode de vrijheid ervaren om iets in de maatschappij te doen. Mm -hmm. Ja, alleen ja, tevens is het wel zo dat uh, ja, studenten willen het ook wel zelf bepalen, maar er is ook wel behoefte aan een bepaalde structuur. Ja. Dus wat studenten ook heel erg moeilijk vinden, en dat merk ik ook bij mezelf. Want ik wil heel graag iets doen, ik wil ook heel graag iets doen voor de stad Utrecht. Maar waar begin je dan? En voor mij was uiteindelijk dit vak wel zo'n opstapje om, om iets te beginnen. Dus ik, ik ben nu ook uh, bezig met het maatschappelijk diensttijdproject via dit vak. En dat is superleuk. Uh, alleen ik had wel dat structuur, de structuur nodig die het vak bood. En 
ook uh, hierbij heb ik wel bepaalde begeleiding nodig. Omdat er zijn zoveel opties en ik zou zoveel kunnen doen. Maar ik vind het dan ook lastig zelf om te kiezen. Nou, dit wel, dit niet. Die organisatie benader ik wel en die niet. Dus ja, er is vrijheid nodig, maar er is ook sturing nodig. Ja, hmm. ja. nou dat gaf ze ook wel aan vanuit het, vanuit het welzijn. En dat voelen wij ook wel aan. Van, ja, je kan niet zomaar alle studenten die stad insturen en successen mee. Omdat ze weten niet waar ze moeten aankloppen, waar liggen de kansen en waar niet. Maar ook welke deur kan je beter even dicht laten. Ja. Dat komen we vaak genoeg tegen. En daarom hebben we ook die koppeling gezocht met welzijn... om wel altijd te proberen te koppelen aan wat er in de stad leeft... en waar behoefte aan is. En dat we echt proberen aan te sluiten. Ja, dus betekent dat dan ook dat je... Ja, dat die samenwerking de mogelijkheid geeft misschien ook wel juist om daar een structuur voor te geven. In de samenwerking van de HU, de HU, Dok en jou. Ja, dat, dat hoop ik wel, ja. 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 En wat ik ook ja, nog wel interessant... Dat is wel een aparte vraag namelijk. Van, ja. van hoe zou dat eruit zien? Ja. Ja, daar hebben we wel naar gekeken. Hè? Van, van is daar een ondersteuningsorganisatie voor nodig? Of uh, hoe moeten we dat doen? Uh, maar ja, dat is ook wel de uitdaging van, van hoe we verder met elkaar willen, zeg maar. Ja. En het aardige, dat vond ik wel leuk wat, wat Stijn vertelde. Bij de hogeschool heb ik een collega, Stijn Bollinger. Die houdt zich heel erg bezig met het thema veilige onzekerheid. Mm. En eigenlijk waar, waar hij steeds mee bezig is. Van hoe kun je studenten aan de ene kant structuur bieden. Mm. En aan de andere kant een heleboel vrijheid. Yeah. En hoe, hoe verhoudt zich dat, dat tot elkaar. En als je alleen maar tegen studenten zegt. Van, ja, ga je gang maar. Dan, uh, dan blokkeren ze. Althans veel. Mm-hmm. Uh, en op het moment dat je alles in de structuur zet. Dan is het niet meer leuk. Want waar zijn je eigen ideeën. En waar is je eigen vrijheid dan precies. Ja. ja. Nou ja, het roept wel ook veel vragen op. Dus uh, dat is uh, ja, het waarvan... Is, ja. ja, we staan echt aan, aan het beginnetje passen. Ja. ja. Dus we hebben het ook gehad over het begrip eigenaarschap. Ja. En misschien moeten we dat wel koppelen aan wat jij zegt, Ilko. Aan een soort van die, de veiligheid van de structuur en de, en de vrijheid van... Ja, dat je het zelf mag invullen en bepalen. Ja. En dat is vanuit de universiteit gezien, ja, koppelen aan studiepunten maakt dat het ook wel weer lastig. Um, ja, dus dat vraagt ook wel iets van de organisatie. Uh, om die vrijheid dan om te behouden. Of? Om die vrijheid ja. te behouden, ja. Maar, ja, dus, ja. 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 Het zou eigenlijk een soort kader moeten zijn, maar dat binnen dat kader je helemaal vrij bent of zo om te gaan, maar dat je soms af en toe wel op iets terug kan grijpen of... Meer in een soort van vorm van advies of zo met iemand of een soort ja, coach, begeleider of zo. Maar het is wel ja, lastig hoe je dat dan precies in balans of zo kan houden. Ja. Ja. En, en ook hoe het verhoudt tot de, tot de stad. Want uh, ik heb wel eens eerder met Sam gesproken en toen zei ik van ja, jullie hebben 40.000 studenten op de universiteit. Nou, zoveel hebben wij er ook op de hogeschool zitten. Ja. En tel je daar nog het mbo uh, bij op dan heb je meer dan 100.000 studenten die in de stad studeren. En als je die allemaal iets op maatschappelijk gebied wil laten doen... dan loopt natuurlijk ook het risico dat die stad helemaal gek wordt... Ja. van al die studenten die ja. iets <laughs> moeten doen voor de opleiding. Ja. Dus dat is ook een hele interessante uitdaging. Ja, en, en daarbij, daarbij wil ik heel even teruggaan naar het begrip eigenaarschap. Want dat, dat werd benoemd door Danielle. En ik denk dat het begrip eigenaarschap best wel een belangrijke is in dit geval. Dus 
Ook te maken met studentensprake kwamen wij er ook wel achter. Studenten die in Utrecht wonen voelen meer eigenaarschap over de stad Utrecht. En willen zich daar, daardoor ook wel meer inzetten. Ja. Maar als je het even op een hele andere manier bekijkt. Ik, ik vind wel dat je kan zeggen dat eigenlijk heel veel studenten maatschappelijk actief bezig zijn. En op welke manier dan binnen hun stu- uh, studentenvereniging. Veel studenten zijn lid bij studentenverenigingen. En zetten zich dan op vrijwillige basis in voor diverse commissies. En dat is allemaal vrijwillig en er gaat ontzettend veel tijd in. En met deze commissies organiseren studenten van alles. Zo is er bijvoorbeeld bij een vereniging waar ik bij zit volgen over twee maanden skireis als die door kan gaan vanwege corona. Maar uh, worden er ook nog allemaal andere dingen georganiseerd, zoals borrels, maar ook sportevenementen, maar ook lezingen, maar uh, ook gewoon samen met een groep bijeenkomen om over iets te praten en ga zo maar door. En, en daar zie je dus dat studenten die, die voelen zich eigenaar van zijn of haar vereniging. En, en met dat gevoel van eigenaarschap willen studenten ook iets teruggeven aan, aan zijn of haar vereniging. En daardoor gaan ze gewoon iedere week weer uh, significant veel tijd besteden uh, aan het doen van vrijwilligerswerk, maar wel op de vereniging. Ja. Dus ik vind dat een mooi voorbeeld van hoe je kan zien dat als iemand ook echt eigenaarschap ervaart, iemand dan ook verantwoordelijkheid gaat ervaren en zich dan ook op vrijwillige basis wil inzetten. Sterker nog, ik ik denk dat je met het organiseren van die skireis... meer leert dan uh, een bepaald vak op de universiteit. Juist omdat je dat eigenaarschap voelt... en er ook echt -hmm. uh, echt ook veel beter blijft hangen. Ja, en ik denk ook niet dat eigenaarschap altijd gaat over een organisatie of over de stad Utrecht. Maar tijdens het vak leerden wij ook dat je eigenaarschap kan ervaren over een probleem. En dat je vanuit daar dus meer gaat kijken dat als bijvoorbeeld duurzaamheid jou raakt... of bij ons was het dan stagediscriminatie, dat echt gevoel diep zeg maar, in onze kleine teen zeg maar, voelden we dat van... oké, okay, hier willen we ons voor inzetten dat zeg maar, eigenaarschap niet altijd gefocust is op een organisatie... of echt iets meer ja, institutioneels, maar dat het ook kan zijn over een probleem... of um, ja, dat het eigenlijk heel breed is waar je het over kan ervaren... We zijn nog niet uh, klaar met dit gesprek, maar wel met de aflevering. Ja. Maar we houden deze focus op de studenten, uh, die houden we vast. <coughs> we gaan dus in de volgende aflevering gaan we, gaan we verder hierover praten. En dan specifiek ook juist over dat eigenaarschap. Hoe studenten dat ervaren en hoe jullie dat hebben ervaren. Um, maar dat bewaren we dus voor de, voor de volgende aflevering. Ja.